0: MBS Radio presenta a Dominique Peralta en Amores de Engarra por MBS 102.5. I
1: felt so good when I was just the
2: same.
0: Boom, 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 boom. Gonna shoot you right down. Off of your feet.
1: Boom, 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 boom. ¿A poco no les dan ganas de bailar, de cantar, de menos de echar uno que otro brinco con esto que suena de Big Head, Todd and the Monsters y que se llama obviamente Boom, Boom. Ellos son originarios de Colorado, tienen más de 30 años de carrera, lo cual obviamente nos sorprende porque con esta potencia y esta buena música que hace, pues es lo mínimo que podrían durar. Han de saber que además la canción es original de uno de mis ídolos, por si les interesaba saber, que es John Lee Hooker. Es una canción del... ...los 60, por ahí del 62... ...y esta versión creo que es del 97... ...qué mejor que abrir así un sábado, mediodía... ...este programa al que les doy la bienvenida... ...que es el único que es todo perro y gato... ...casi siempre, en el que hoy estarán conmigo... ...el médico veterinario Javier Cortés Salas... ...quien va a hablar de un padecimiento... ...que es bastante común en nuestras mascotas... ...que se puede prevenir, que puede ser delicado... ...si no se atiende a tiempo... ...y que es la otitis en el oído... ...así que no se lo pierdan... Es algo muy interesante y sobre todo útil que debemos de saber. Además, emocionada de tener al escritor mexicano Álvaro Uribe, que tiene una pasión por los gatos y que además tiene a dos gatos, ya nos va a contar acerca de ellos, y va a platicar de cómo ellos son fieles testigos de nuestra vida y cómo han sido fundamentales para algunos escritores, además de contarnos de gatos famosos en la literatura. Y vamos a terminar con Gaby Gatica, quien preside una fundación que el próximo jueves 24 tendrá un conversatorio con causa con tres etólogas que hablarán de perros y que recaudarán fondos para niños y niñas enfermos. Soy Dominique Peralta, bienvenidos a Amores de Garra, esto es el 102.5 FM. El 5529184582 es el WhatsApp al que nos pueden escribir cualquier duda, lo que nos quieran ustedes comentar. Dominique Peralt y Amores Garra en Twitter y Amores de Garra en Instagram y Facebook. Estamos en línea en la aplicación y que sepan que por cualquier cosa que se tengan que bajar del coche o no puedan terminar de escuchar el programa, el lunes estará en mbsnoticias.com y en la plataforma Himalaya. Cuidados de Garra. No sé si les ha pasado que de repente notan que su perro o su gatito de repente empieza a rascarse mucho las orejitas, se anda, sacude y sacude de un extremo al otro, se está rascando, anda de pronto inapetente y ya, lo peor, lo peor, lo peor de todo es cuando de pronto hay un olor espantoso cerca de su carita y de pronto te das cuenta que son los oídos. ¿Y qué creen? Que esto puede ser otitis. Bueno, pues para para esto está con nosotros el doctor Javier Cortés Salas, quien es egresado de la Facultad de Medicina Veterinaria y de Esotécnia de la UNAM, y que además en 1998 tomó un diplomado en Dermatología Clínica por PABET y un diplomado en Anestesiología y Analgesia por el Colegio Mexicano de Anestesiología y Analgesia y es además miembro fundador de ACOMEDET. Querido Javier, qué gusto tenerte, bienvenido Amores de Garra gracias por estar por aquí.
2: Al contrario Dominique, gracias por la invitación.
1: Oye pues a ver, platícanos, porque fíjate que, digo, yo personalmente no, pero sí he tenido a mis perros que en alguna u otra ocasión han padecido de esta enfermedad y sobre todo me he dado cuenta por el olor bueno, obviamente que se están rasque y rasque eso sí, incluso ya sabes que en la noche estás durmiendo y en mi cuarto, no en mi cama, en sus camas y a medianoche se empiezan a rascar los pobres y pues claro, como no pueden hablar, necesitan de que nosotros interpretemos sus síntomas para saber qué es lo que pasa. ¿A qué se debe la autitis?
2: Bien, mira, bueno, la autitis tiene muchas causas Para empezar, te tengo que decir que la otitis como una enfermedad primaria no existe. Esto quiere, eh, bueno, ¿a qué me refiero con una enfermedad primaria? Normalmente no es algo que surge directamente en el oído. O sea, el oído no dice me voy a inflamar y se inflama, sino que más bien es en respuesta a otra enfermedad. Entonces, siempre la otitis va a ser un problema secundario. La puede cuál causar? sería
1: la otra enfermedad que acompaña la otitis? Así es. ¿O hay varias?
2: Eh, hay varias. Mira, la más común es algo que se conoce como atopia o, bueno, también alergias. La atopia es un tipo de alergia. De hecho, en muchas ocasiones la otitis viene acompañada de una inflamación generalizada, principalmente se puede presentar, puede ser muy notoria en zonas en donde el perro se puede rascar. Una de las atopias más comunes es una enfermedad que se conoce como dermatitis atópica por piquete de pulga. El perro literalmente se vuelve alérgico a la saliva de la pulga que lo está picando y y acompañado de la otitis, porque bueno, no me quiero desviar de la cuestión del oído, acompañado de de la otitis vemos lesiones que hay en la parte del flanco del perro, porque el perro se está mordiendo en esa zona. Junto con esto, empezamos a ver perros que se empiezan a agitar vigorosamente la cabeza. Este es uno de los signos principales que nos va a indicar que tenemos una otitis. En ese momento es una otitis superficial, pero también algunos alimentos pueden llegar a desencadenarlo. Si el perro se vuelve alérgico a algún alimento, también vamos a encontrar este tipo de problemas acompañados también pues a veces de inflamación en la, en la cara. Esa es una de las principales. Otra de las enfermedades más comunes y aquí bueno podemos empezar a diferenciar con otros signos es la presencia de hipotiroidismo. Enfermedades en donde la glándula tiroides no está formando suficiente hormona tiroidea, que se llama tiroxina, la, la importante en este caso, y vamos a encontrar perritos con aumento de peso y sí con el oído bastante inflamado. Es la forma más característica, el perro con un sobrepeso bastante importante y las razas principales que encontramos con ese problema son labrador y beagle, o sea, también podemos hablar de una predisposición de raza.
1: Qué curioso, fíjate, yo tengo dos perras, una de ellas tiene hipotiroidismo Ajá. y a ella no le da otitis, a la que le da es a la otra, que es disque una pointer, porque la verdad se quedó hasta chaparrita, no sabemos bien su origen y Ajá. a ella sí le ha dado como en dos ocasiones. Y qué curioso que la otitis esté relacionado al hipotiroidismo. Ahora, mencionas estas razas, Labrador y Beagle, ¿por qué? ¿Por el tipo de oreja que tienen o o, porque, o simplemente es un tema genético?
2: No, es es una cuestión genética. Fíjate que la otitis se puede dar a cualquier perro, inclusive perros con oreja erecta. En este uh-huh. caso, bueno, es una predisposición, como te comentaba al principio. Bueno, es una enfermedad primaria. En este caso, estamos hablando del hipotiroidismo y cuestiones alérgicas o de atopia, que son más o menos lo mismo, tienen ciertas diferencias pero como segundo problema van a ocasionar la otitis pero no, no tiene que ver con que la oreja esté hacia abajo, claro, es importante también para prevenir este tipo de problemas que el propietario haga una limpieza de oído con el producto adecuado generalmente no hay que meter agua en los oídos porque eso también podría predisponer hay algunos productos especiales para limpieza de oído, para evitar la acumulación de serumen, porque el serumen acumulado, bueno, pues también podría fungir como una especie de cuerpo extraño que va a tapar el canal auditivo y que va a provocar infecciones a largo plazo.
1: Y cuando los bañas, ¿tú recomiendas que se les limpie eh, los oídos? No, obviamente, como dices, no con el agua y el jabón, sino a lo mejor metiéndoles un trapito humedecido con alguno de estos productos, o no. ¿Hay que hacerlo con cierta frecuencia o solamente cuando se manifiestan los síntomas?
2: Yo lo recomiendo más o menos cada 15 días. En clínicas veterinarias van a encontrar productos a base de ácido salicílico, son soluciones que con esto le pueden limpiar este, los oídos perfectamente a, a la mascota. No son productos que estén medicados. No se debe meter algún medicamento, por ejemplo un antibiótico o un producto antihongos en el oído si el animal no está teniendo el problema porque esto podría llegar a generar alguna resistencia. Esto simplemente va a ayudarnos a aflojar la capa de serumen que puede tener el perrito en, en los oídos. Bueno, aprovecho también para comentar de una vez otras de las causas de otitis frecuentes, que es la presencia de cuerpos extraños. O sea, hay perritos qué? que bueno son muy inquietos y se meten en lugares donde, por ejemplo, está el pasto muy crecido y se les puede meter alguna alguna espinita. O mm. a veces, por eh, errores en la limpieza, de repente somos muy dados a meterle un, un hisopo a, mm. al oído. Y si se hisopo... queda el
1: algodoncito.
2: Se quede el algodón y esto puede fungir como cuerpo extraño y va a provocar problemas. O algunos ácaros que son los responsables de la presentación de problemas de sarna, también hay que tomar en cuenta esa, esa situación, o sea, eh, tener una buena desparasitación externa para los animales para prevenir también la sarna por algunos ácaros en particular que pueden llegar a, a afectar la parte interna del oído.
1: ¡Qué horror! Y como dices, bueno, las buenas intenciones a veces son fallidas y si le dejas el pedazo de algodón puede ser terrible. También un pedacito de pasto, si andan mucho en barrancas o en en Chapultepec, ¿te cuenta? Y así que se les mete alguna ramita o alguna cosa así, ¿no? También puede ser complicado.
2: Así es, sí, sí puede llegar a provocar estos problemas y como comentabas al principio, uno de los signos frecuentes de la otitis es precisamente un perro que agita vigorosamente la, la cabeza Porque bueno, tiene la molestia, tiene mucha comezón, incluso se puede estar rascando, puedes encontrar lesiones en el pabellón auricular. El pabellón auricular es la parte interna de la oreja, bueno, que tiene íntima relación con el canal auditivo. ¿Qué pasa cuando el perro agita vigorosamente la cabeza? En muchas ocasiones, y no sé si ha pasado con tu pointer, llega a provocarse algún traumatismo fuerte, algún golpe, que puede llegar a provocar la ruptura de vasos sanguíneos. Y esto va a provocar algo que llamamos otohematoma. El oído se llena de sangre y, y bueno, nos traen al al perrito con la oreja bastante hinchada y se tiene que operar. Esa es una de las causas de otitis. Tenemos que sacar toda esa sangre para para evitar... Sí, para liberar
1: la inflamación y todo eso. allí. Sí, estos mordeduras o que se estén... Si se rascan en exceso, también se pueden lastimar y ellos provocarlo. Así es, ¿no? Exacto. Y las sustancias irritantes como el jabón, el agua sucia, el alcohol, ya ves que luego se pone uno bien creativo y con eso de, ay, voy a limpiarle con agua oxigenada, eso puede dañar el oído, ¿correcto, Javier?
2: claro es, es muy irritante la, el agua oxigenada actualmente bueno pues inclusive ya no se está utilizando tanto se han empezado a utilizar otro tipo de sustancias que también llegan a producir este el, el mismo efecto sin tanto irritar sin embargo todo esto tiene que ver mucho con el ph de la sustancia y que en muchas ocasiones el pabellón auricular no está preparado para resistir este tipo de, de ph utilizan mucho vinagre también el vinagre actualmente está muy de moda
1: y sí. tampoco debemos usarlo en nuestros perros, ¿correcto? Así es. O gatos. No. no, 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 de
2: preferencia, como dices, no hay que ponernos creativos. <risa> Existen en el mercado ya infinidad de marcas que nos ayudan a la limpieza de oído y creo que es lo más adecuado. Eh, no, no voy a decir marcas, pero bueno, se pueden no. acercar con su veterinario de confianza para que les recomiende el producto adecuado para la limpieza de oído. Estamos ahorita hablando de, de otitis superficial, sin embargo, si la infección no cede, bueno, en este caso, el, la molestia puede ser que el perro está agitando mucho la cabeza, lo que comentabas al principio, un olor fétido, un mal olor, un olor como mm. a cebo muy, muy Horrible. fuerte. Y vemos costras en el pabellón auricular, en el interior. Ajá. vemos inclusive la oreja muy engrosada, ...y podemos ver inclusive algunas marcas de sangre... ...la situación secundaria del otro hematoma... ...pero esto estamos hablando todavía de de una otitis superficial... ...pero hay dos formas más en las que se puede dañar el oído... ...la siguiente es una otitis media... ...es que no se resolvió en el momento de, de estar en el problema superficial... ...y el microorganismo causal pudo haber entrado más hacia oído medio, en donde vamos a encontrar una estructura importante que es el tímpano, y esto uh-huh. va a provocar muchísimo dolor, entonces el perro uh-huh. sigue teniendo un movimiento de cabeza, pero generalmente ya lo vemos inclinado hacia el lugar donde tiene la molestia, porque ya no puede agitar tanto, debido a que el dolor es intenso.
1: Le duele mucho.
2: Ay, Así es, eso, no sé si el auditorio alguna vez ha tenido un dolor de oídos, pues es lo mismo, pero más intenso, porque bueno, uh-huh. de repente pues el perro no nos puede comunicar nada y, y ya cuando nos damos cuenta la lesión ya es bastante
1: importante. Pero ahí todavía se puede resolver. Cuando ya es interna, ahí ya es más complejo, ¿no?
2: Sí, entre más externo lo podamos resolver es mejor. El permitir que llegue a, a esa zona es inclusive ya grave porque podemos tener ruptura de tímpano. Entonces la ruptura de tímpano, pues aparte de dolorosa, va a provocar que algunas sustancias lleguen directamente a, a los nervios y esto puede eh, inclusive provocar sordera. Y no solo eso, el nervio responsable de la audición también es responsable de algo que se conoce como, bueno, del equilibrio. El Lo llamamos octavo par craneal. Bueno, se llama vestíbulo coclear. Es responsable para permitir la audición, pero aparte es responsable del equilibrio, precisamente. Entonces, si la infección continúa y llega a inflamar hasta el oído interno, vamos a tener una lesión vestibular, en donde vamos a encontrar a un perrito que pierde el equilibrio fácilmente, ahí ya, ya es una situación muy grave, porque de hecho vemos a perritos que tienen algo que se conoce como nystagmus, eh, no sé si sepas qué es el nistagmus. no hay, hay un grupo musical que se llama REM
1: que Ah sí, REM, el Rapid Eye Movement no que corresponde a esa fase del sueño que es la más profunda.
2: Sí, claro, pero bueno el nystagmus sería más o menos diferente, <risa> este, <risa> en el caso del claro. nystagmus es como cuando por ejemplo, tú estás en algún lugar, digamos que estás en el metro, y ves que llega el metro y lo estás observando pero involuntariamente tus ojos se mueven este de un lado hacia otro ese Ah, es un un nistagmus fisiológico en el caso del perro cuando ya tiene una lesión vestibular pues vemos el nistagmus los ojos están moviendo de un lado a otro pero aparte el perro pierde el equilibrio entonces generalmente empiezan a caminar en círculos pierden el equilibrio y se caen, se dan unos golpes tremendos, buscan la forma de pegarse a a alguna pared para poder caminar, pero se les acaba la pared y se vuelven a caer, y son golpes secos, es bastante frustrante y lamentablemente casi siempre ese tipo de problemas termina en la eutanasia de de la madre. No
3: me
1: digas, es decir, que ya no se puede resolver eh, cuando ya llega a a ese nivel,
2: Sí se puede resolver, de hecho, bueno, hay algunas cirugías que se hacen en donde, bueno, a fin de cuentas lo que tienes que hacer es una cirugía para librar la inflamación del oído medio. Sin embargo, el, el propietario termina desesperándose realmente. O sea, si es, si es un... Eh, hay que evitar llegar a eso. O sea, porque hay avisos durante toda la, la fase para que, digo, para que el problema llegue a al oído interno, hay avisos, o sea, desde si hay que resolverlo desde que estamos en en un superficial, vamos.
1: Eso está muy bien. Y es que pues sí, a lo largo del tiempo hemos aprendido en este programa que una parte importantísima es la medicina preventiva, que es lo que nos decías al principio, Javier, Así es. que hay que hacer la limpieza cada 15 días con las sustancias que se han diseñado para ello, que no son medicamentos y que con todo el cuidado que indica esa sustancia podamos ayudar a que se mantengan sobre todo sanos los oídos y otra cosa es observar detenidamente a nuestros perros para ver cambios en su comportamiento si se están rascando si están agitando la cabeza ya si hay un olor fétido es porque ya está avanzadón digo todavía se resuelve porque a mí me ha pasado lo confieso bueno a mis perras pero sí Es bien, bien importante y creo que ahora en el confinamiento ha sido un momento bien interesante en el que las personas han podido dedicarle tiempo a resolver problemas de salud de sus animales porque han estado allí y operaciones que tenían que llevar a cabo por tiempo no podían hacerlo, se han hecho. Entonces, ahorita es un súper buen momento para estar pendientes. También te quería preguntar, ¿para perros y gatos es exactamente lo mismo?
2: Así es, de hecho, en los gatos okay. también existen alguna, algunas patologías que llegan a presentar, bueno, que llegan a provocar ese tipo de problemas. También el gato puede llegar a tener un nácaro este, que le va a afectar el, el oído y también los cuerpos extraños. Sin embargo, es más común en perro, ¿eh?
1: Qué curioso. Oye, cuando hablábamos de que estuvieras aquí en el programa, me decías que las razas de color o de ausencia de color blancas eran también muy propensas, a, a lo mejor hasta a la sordera. Sí, así es.
2: Hay un gen ligado al color... Pero mira, no tiene que ver con el perro que típicamente es blanco, más bien tiene que ver con algunas razas cuya capa no es blanca totalmente en en el promedio de, de ellos, sin embargo que de repente puede pasar que un perro nace completamente blanco. Y esto es por un gen recesivo. Aquí es muy importante tomar en cuenta que la recesividad se da más frecuentemente en razas puras. Las características que un perro tiene tienen que ver precisamente con un exceso de, de genes recesivos. Y algunas razas como el pastor alemán, como el Gran Danés y como el Boxer, entre otras, ahorita son de las que me acuerdo, normalmente tienen una falta de pigmento que va a estar asociado también, bueno, esa falta de pigmento es ocasionada por un gen que está ligado al desarrollo de estos nervios que te comentaba, que son el nervio vestíbulo coclear, haz de cuenta que como que la falta de pigmento también afecta a la piel interna y esto va a provocar que se deteriore, el, el nervio vestíbulo precisamente, y que entonces el, los perros lleguen a ser sordos. Entonces, sí. una recomendación es que, bueno, en cuestiones de canofilia, no se crucen ejemplares de este color a veces es muy bonito tener un pastor alemán blanco, blanco o sea, es rarísimo es ver un pastor uh-huh. alemán albino sí. sin embargo si se fomenta la, la crianza esto va a provocar que se deteriore este pues esa característica de, del perro que es bastante interesante en cuanto al oído no el, el, el oído pues es es sorprendente en, en el caso de, de los perros, y, y bueno, pues tener un perro
1: sordo, pues es bastante, bastante No, triste. es bien difícil, sí, bien uh-huh. difícil. Ay, pues se nos terminó el tiempo, Javier, qué maravilla tenerte, tienes que venir más seguido a contarnos cosas, Javier Cortés Salas. Y cu- dinos a dónde te pueden contactar quien te quisiera consultar.
2: Perfecto. Bueno, yo eh, me dedico a la clínica privada por Facebook. En mi consultorio está como eh, veterinaria Necotoinum, significa gatos y perros en japonés. Así lo pueden encontrar uh-huh. en Facebook. Y mi teléfono es 55 22 31. 1768 es el teléfono fijo y el móvil es 5545563891.
1: Perfecto, muchísimas gracias Javier. Espero vengas en otra ocasión a platicarnos más cosas interesantes.
2: Sí, con mucho gusto Dominique. Gracias por la invitación.
1: A ti, cuídate. Así nos vamos rápidamente a un corte para seguir con el escritor mexicano Álvaro Uribe y lo que nos va a contar Gabi Gatica de la Fundación y el conversatorio. Esto se llama Beach Baby y es Ladybird.
0: MBS 52.5 A square with a horn makes you wish you weren't born. Every time he plays. But with the square in the act, you can set music back. Do the game and they so, 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 so. I've heard some corny birds who tried to sing. Still the cat's the only cat.
1: Everybody wants to be a cat Seguramente ya la reconocieron Porque es de los Aristogatos Una gran pieza musical Que nos llena, bueno al menos a mí De nostalgia por esta película increíble Que fue Los Aristogatos A propósito de la conversación que voy a tener Con Álvaro Uribe, escritor mexicano Pero antes Estamos en Spotify Con la música que se pone en este programa Se van a Dominique Peralta y buscan Amores de Garra Y está toda la música el número de WhatsApp, 5529184582 ahí nos pueden escribir lo que ustedes quieran contarnos o preguntarnos, en redes, arroba Dominique Peralti, Amores Garra, y Amores de Garra en Instagram y Facebook. Ya saben, el lunes pueden escuchar el podcast en mbsnoticias.com en la sección de podcasts o en la plataforma de Himalaya.
0: Garra Cultura.
1: Y hoy tengo el placer de contar con la presencia del escritor mexicano Álvaro Uribe, quien es licenciado en filosofía por la UNAM, fue agregado cultural en Nicaragua y consejero cultural en Francia y entre algunas de sus obras destacadas están, a ver carrascuchas si han leído alguna, la linterna de los muertos, la parte ideal, la lotería de San Jorge expediente del atentado que le valió el premio iberoamericano de novela Elena Poniatowska, autorretrato de familia con perro que le valió también el premio Javier Villaurrutia de escritores para escritores entre otros. Álvaro, ¡Qué placer! Bienvenido a Amores de Garra.
4: No, créeme que el placer es mío. Muchas gracias por invitarme.
1: Al contrario. Y bueno, a pesar de que tienes un libro, como lo acabo de mencionar, que se llama Autorretrato de Familia con Perro, que nos vamos a guardar para que tengamos pretexto de que regreses, hoy, a tu sugerencia, vamos a hablar de gatos y escritores, me imagino.
4: Sí, es que mira, para empezar... Soy gatero. En efecto, tengo un, un libro que hasta en el título tiene un perro, pero también, eh, también he escrito cosas sobre gatos. Soy, soy gatero hace mucho tiempo, pero aún así soy un gatero tardío. Yo hasta como los 30 años no tenía idea de lo fascinantes que pueden ser los gatos. y Le debo ese, vamos a decir, esa afición, casi ese vicio a mi esposa, la poeta Teddy López Mills, que ella sí es gatera de nacimiento y hasta hereditaria de varias generaciones. Andale. Y gracias a ella mm-hmm. tuvimos en la casa un, un primer gato que fue una Gata, preferíamos, prefería a ella, y yo acabé prefiriendo también a las gatas, que eh, se llamaba Safo, como la famosa poeta de la isla de Lesbos, de la antigüedad griega. Un nombre demasiado oculto, creo que la pobre gata la, la cohibió ese nombre, porque era una gata muy tímida, entonces creo que ese nombre le pesaba. <risa> Y fue una gata que, bueno, vivió con nosotros, como dijiste, yo fui consejero cultural en Francia. Bueno, era una gata francesa, parisina, la compramos allá, después vino con nosotros a México. Fue una gata que tuvo una vida muy traqueteada y, bueno, yo llegué a apreciarla muchísimo. Y en la época que tenía esa gata... Escribí un cuento que está en mi libro Historia de Historias, que reúne todos mis cuentos, y ese cuento se llama El séptimo arcano. Eh, el séptimo arcano, séptimo, bueno, arcano quiere decir secreto, para los que no sepan esa palabra lujosa, y séptimo hace alusión a las siete vidas que se supone que tienen los gatos. En este cuento el personaje central es Dionisio, que es un gato, y que ejerce sus siete vidas, eh, que, que por cierto, esto me recuerda que un amigo mío ya muerto, el poeta eh, estadounidense Gustav Sobin, decía que bueno, es, es cierto que los gatos tienen siete vidas, pero es todavía más cierto que las vidas tienen siete gatos. Y es una manera curiosa de ver <risa> los, los verdaderos Está gateros. Buenísimo. piensan. Bueno, y él lo decía peor en inglés, no sé si sepas que en español nosotros decimos que los gatos tienen siete vidas, pero en inglés se dice que tienen nueve. Entonces, él decía que cada vida tiene
1: nueve sí, gatos. Sí, exactamente. ¿Por qué esa diferencia? Bueno, Tú sabes es, es curioso, por bueno, yo, creo, yo
4: diría que eh, los, los pueblos anglohablantes son todavía más gateros, mucho más gateros que nosotros, En la lengua española somos eh, crueles con los animales. eh, Los países de lengua española, por alguna razón histórica, que sería muy complejo desentrañar, somos muy crueles con los animales, solemos ser crueles. Hemos llegado tarde a ese grado máximo de civilización que consiste en respetar no solo la vida humana, sino respetar la vida animal, querer a los animales como se puede creer a los seres humanos. Eso nos llevan siglos de adelanto los anglohablantes. Yo creo que quizá por eso ellos le conceden más vidas al gato todavía de lo que le concedemos nosotros, que somos tardíos Perdidos animaleros.
1: Sí, exactamente. Y sabes que en Estados Unidos, perdón que te interrumpa, sí, no, no, adelante. Es, en México predominan los perros en los hogares mexicanos. Sí. De cada 10 hogares hay 8 que tienen mascotas y creo que 6 son perros. Y en Estados Unidos es al revés. Hay millones y millones de gatos. No sé por qué sí, también. en dónde bueno, radique la afición.
4: Los franceses también son gaterísimos. Son este, bueno, ¿qué, qué uh-huh. decirte? ¿Sí? Incluso si pensamos en, en gatos y literatura, eh, los franceses tienen hasta donde yo sé el único, bueno, todo el mundo recordará los que los que sean aficionados a la literatura francesa recordarán la el gran amor que el poeta Charles Baudelaire le tenía a los gatos. Escribió varios sonetos sobre gatos uh-huh. preciosos que son... Así, citan así. siempre que uno habla de, de gatos y literatura, Baudelaire tiene que aparecer. Quizá sea un poco menos conocido que otro grandísimo escritor francés, no tan amado porque era filonazi y antisemita y racista, que es Luis Ferdinand Celine. Ferdinand Celín tuvo un gato llamado Beber, como Roberto, no más que con Be- Beber, Beberto en, en español, uh-huh. Y bueno, él, propio Céline, en sus últimos libros, sus últimos cinco, cinco novelas exactamente, escribió acerca de este gato real que se llamaba Bebet, su gato, y entonces lo convirtió en el gato más famoso de la literatura en lengua francesa. Bueno, este es un gato, contaré solo una rápida anécdota. Por, precisamente por haber sido filonazi y antisemita, tuvo que huir Céline con muchos de los colaboradores los nazis que huir de Francia y él terminó en Dinamarca, bueno pensó que no se podía llevar a su gato a beber que era un gatote grande atigrado y lo no. dejó, lo dejó con un amigo en, en su casa en, en Montmartre donde él, donde él vivía y se encaminó a la estación de tren para irse a, a, a tomar el tren primero a Alemania y después de Alemania se iba a ir a, a Dinamarca y bueno inverosímilmente se escapó beber y lo alcanzó a la estación de tren, nadie sabe hasta la fecha cómo,
1: no.
4: cómo conoció la ¿Cómo? estación de tren. bueno tanto así que beber se fue con él, que beber se fue con Celine y bueno, Ay, qué beber, que es una cosa increíble. Bueno, increíble, todavía más increíble es que existen biografías, muchas biografías, del de propio Céline, que es un escritor de lo más in, de interesante que dio que dio Francia en el siglo XX. Francia. Pero existe mm. una biografía sobre Beber, que creo que eso sí, hasta donde yo sé, no soy tampoco un experto en la materia, pero hasta donde yo sé, eh, la única biografía de un gato que jamás se ha escrito, porque se han escrito poemas y cuentos y novelas con gatos, pero biografía específica de un gato real, la única... Es, se, se llama así, Beber el gato de Luis Ferdinand Celín. Un... Ah, pues la
1: vamos a buscar, sí. eh, definitivamente.
4: La, la escribió Frédéric Vitoux, i t o u x Frédéric Vitoux. Vitoux. Vitoux, con V. Y está traducida al español, y si no, bueno, es un buen pretexto para leer en francés.
1: No, buenísimo, claro. Oye, y alguna vez leí que Baudelaire había dicho que los gatos eran seráficos, tan sutiles y armónicos como Los Ángeles, y que en una carta que le había escrito a un amigo, se quejaba de que Jean, su amante, había traído perros a la casa, ahuyentando a su gato, lo cual le parecía imposible ya de vivir Ah, con no, bueno, es una gran oficina. Imagínate.
0: Ahora,
4: y... Ha de haber sido un gato excepcional, excepcionalmente tímido y quizá miedoso o un perro excepcionalmente agresivo, porque en mi experiencia de gatos que se juntan con perros y contra lo que se suele creer, el que domina es el gato.
1: Totalmente. Y
4: los gatos, son, por, por más que sean chiquitos, son bravísimos con los perros y acaban... Bueno, el gato domina a los seres humanos también, no solo a los perros. Exacto. El gato nos domina. Yo tengo, yo tengo a la, la entrada de mi departamento... Un, un mosaico donde dice, en esta casa se hace lo que manda el gato, y, y en <risa> efecto, eso es eso es lo que hacemos. Claro, mira te eh, lo creo. Ahora que dijiste que es gráfico recuerdo que el gran Borges tenía un gato que se llamaba Bepo, Jorge Luis Borges, uh-huh. y un gato de esos que duraron muchos años, cerca de 20 años, y se cuenta en un, en un libro maravilloso que es el diario de Bioy Casares, ...que se llama Borges, nada más el diario de Voy Casar... es en que narra sus encuentros prácticamente diarios con Borges... ...bueno, cuenta que cuando murió Beppo ...dijo, ay, como ser humano, ay, antes de morirse, antes de... Expulsarse. ¿El gato? El gato era, estaba ¿Bepo? tan humanizado... ...que dijo, <ríe> ay, no dijo miau, dijo, ay.
1: Miau dijo, ay. ¡Guau! Wow. Bueno, Ajá.
4: y Borges escribió, escribió mucho sobre gatos... ...pero hay un soneto que se llama a Un gato... ...que termina con estos dos versos maravillosos, mira... ...dice, en otro tiempo estás, eres el dueño... De un ámbito cerrado como el sueño, Uf, precioso, ¿no?
1: ¡Qué bonito! Muy, muy de
4: Borges, un ámbito cerrado como el, sueño. Ahí, es donde como el vive, sueño, ahí es donde vive el gato. Y bueno, desde luego, los más prosaicos, uh-huh. recuerdo otro gato, eh, otro gato literario, eh, un escritor hoy olvidado, pero que fue muy muy famoso en, a principios, a finales del siglo XIX y principios del XX, que se llamaba, su, su nombre de pluma era Saki. Y él era, es un escritor inglés que se llamaba Monroe, H-H-M-U-N-R-O-H-H, Munro H-H-M-U-N-R-O, Saki. aquí uh-huh. como el saque, la bebida, nomás que con I en vez de con E. Bueno, él era un cuentista satírico maravilloso y olvidado. Y bueno, yo lo recuerdo porque tiene un cuento, que es un cuento muy antologado, que se llama Tobermory. Tobermory es el nombre de un gato. Ajá. Y resulta que es la historia, este, este gato habla. Y, y este gato eh, vive en una casa de campo donde se reúnen, los dueños invitan a sus amigos. Y después de una fiesta de estas, el gato se le ha pasado, al, al gato lo dejan entrar a todos lados, lo dejan entrar incluso al baño, es, no no es Andale. frecuente que los gatos, y esto lo los sé por, por mis propios gatos, uno puede hacer sus necesidades en frente de los gatos y no pasa nada, y uh-huh. uno puede hacer también el amor en frente del gato y pues tampoco pasa nada, los gatos uh-huh. asisten a prácticamente toda la vida de uno, tienen ese acceso a la intimidad, bueno, y este gato es así, y, pero como él habla, empieza a contarles a unos lo que los otros hacen y lo que los otros dicen, y entonces, bueno, este gato se convierte en un peligro y lo matan. ¡Órale! Este, entonces, este, este yo creo que por eso los gatos, que muy probablemente sí sepan hablar, eh, conocen la debilidad que tenemos los seres humanos por la indiscreción y eh, prefieren no hablar, solo hablan cuando están entre ellos. Sí, eh, sí el,
1: exacto, más les vale. Oye, este autor es el que escribe el, algo de Lady Anne. Sí. Eh, sí, ¿verdad? Sí, sí, Ay, sí, no sí, me acuerdo cómo se llama. Sí, 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 sí que eh, ella, bueno, no voy a decir porque es un spoiler, pero que está muy, bueno, en fin, eh, sí, es muy bonito, padre. Bueno, muy recomendable. Uh-huh. Y,
4: eh, yo yo mismo tuve una experiencia curiosa con escribiendo sobre gatos, porque bueno, ya les conté de ese cuento que el séptimo arcano, pero no es lo único que he escrito sobre gatos, eh, por ahí de 16, hace 2016, hace unos cuatro años, estaba escribiendo yo una columna en el periódico, el periódico En Laberinto, que es el suplemento semanal de Milenio, uh-huh. y la estaba escribiendo desde el principio para hacer un libro. No, no eran pues artículos así como caprichosos o circunstanciales, sino que yo desde el principio me propuse hacer un libro con personajes especiales que se llama, el libro se llamaría, se llama, se publicó ya después, Caracteres porque eso, eso hace, son como retratos de personajes, pues vamos a decir arquetípicos, o digamos o meramente típicos si lo quiero ver así, personajes, personajes de, estilo de el esquivo el escritor profesional el risueño los vampiros el europeo la mamá el supersticioso el declamador son hasta, hasta parece como de, eh, la lotería ¿verdad? bueno, sí, bueno sí, exacto yo, yo estaba escribiendo mi, pro, mi propósito era hacer 50 de estos personajes y juntarlos en un libro como efectivamente lo hice y eh, llegamos a agosto de 2016 en que Murió la, mi segunda gata. Después uh-huh. de esa gata, Zafo, que tuvimos otra gata que se llama Ocarina, se llamó Ocarina, Ocarina como el silbato. Y uh-huh. esto porque hablaba, tenía muchísimas, tenía yo por lo menos le, le recuerdo ocho o diez voces distintas, era una gata muy parlanchina. Eh, y te ma, exigía ma,
1: en diferentes tonos muchas cosas, me muchas cosas,
4: muchas cosas. Casi cantaba y bueno, era, era realmente habilidosa con sus, con sus cuerdas vocales.
1: ¿Y tú le enseñaste o, o, o sí, era, era una habilidad era, que ella tenía?
4: Ella okay. era una habilidad que tenía pero casi inverosímil, porque realmente hablaba, hablaba, prácticamente hablaba. Mm-hmm. Y esta gata vivió 20 años, que es casi un récord olímpico. ¡Wow! Muchísimo tiempo Supongo que de tanto que la queríamos, o de tanto mm-hmm. que nos quería, o hasta estaba, y bueno, pero llegó el momento en que, que tuvo que morir, mm-hmm. y porque ya estaba completamente destrozada. Y en ese mismo momento, este, recuerdo perfectamente que fue un miércoles, el primer miércoles de, de agosto, bueno, fue terrible porque la tuvimos que sacrificar, eh, como suele hacer con los animales. Bueno, pues fue terrible, terrible. Y, y yo lo que hice fue subí, en ese momento estaba escribiendo mis caracteres, eh, subí a mi, a mi le llamo mi estudio, es un cuarto con un escritorio. Pues, donde bueno, yo, pero esto es, tu estudio, pero es tu estudio, ahí, esto es, tu estudio. es tu estudio, sí, sí bueno. llamémosle así llamémosla así, subí a mi estudio y me encerré y me puse a escribir un carácter eh, que era Ocarina. Eh, uh-huh. Es la primera, porque los demás eran, son caracteres inventados, eh, los caracteres de, de, de mi libro, en cambio este carácter fue, digamos, un texto dedicado a Ocarina y es la primera y casi la única vez que me ha ocurrido que he escrito algo directamente movido, conmovido por la emoción. En general, uh-huh. me tengo que esperar o me suelo esperar meses, años para que... Enfríe por completo la emoción y solo entonces puedo escribir de algo que me emocionó particularmente. En cambio, esta vez fue la única vez y lo publiqué la semana siguiente, como yo publicaba cada 15 días. Y fue el texto que más éxito tuvo de todos. O sea, yo que pensaba que estaba era un homenaje que para mí fue como un capricho personal. Decir, bueno, voy a interrumpir un poco la serie de personajes humanos y voy a introducir a, a la gata. Y bueno, fue la vez que más correos recibí y bueno, fue casi casi estuve a punto de dejar ya de escribir los demás de, de la tristeza que me daba que la, la, la gata conmovió mucho más a la gente que los seres humanos pues bueno Entonces, pero es que
1: Obviamente era un relato absolutamente personal que venía de la emoción total en el momento más terrible para ustedes de haber perdido a Ocarina. Y eso resuena en las personas y empatizas y entonces eh, todos hemos pasado, bueno, casi todos hemos pasado por ahí y entonces, bueno, pues lo sientes muy cercano, ¿no?
4: Sí, bueno, bueno, con decirte que yo eh, yo soy, eh, como muchos varones, tengo una cierta incapacidad para...
1: Te dejar, te mostrar las dejar, emociones claro.
4: con mis emociones sí es, es, <risa> es poco digamos soy muy muy es muy difícil que yo llore Ajá. Porque, y, y no es porque no quiera ¿verdad? pues hay muchas circunstancias en mi vida que serían para llorar pero simplemente no se me da bueno eh, por ejemplo mi madre murió en, en 2008 y no lloré estuve tristísimo pero no lloré no
1: me digas
4: y en ¿Ni cambio siquiera después en cambio murió murió mi gata Ajá. y sí lloré bueno, wow. eso, sí, eso, que eso Te da una idea de cuánto se puede uno o cuánto me puedo yo en todo caso encariñar con un con
1: un, animal. con un animal, exacto. Sí, a mí murió una perra que amaba hace como cuatro o cinco años y mi mamá me llamó a un rato después de que había sucedido. Y no podía parar de llorar, y me dijo, ay, mijita espero que el día que yo me muera me llores así. No, pues igual no, ¿eh? <risa> no supe cómo tomarlo, ¿eh? No, pero bueno, la verdad, sentí horrible, pero pues sí, como dices tú, igual no, ¿eh? Sí, sí es igual, que no, sí, sí. Es, es el el vínculo con los animales es algo neto, bruto, como con un diamante que está así recién salido sí, de la tierra. Es, es, es. No hay filtros, es una cosa impresionante. ¿Nos mostramos tal cual, o no?
4: Pues sí, 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 claro, y, y además, y, bueno y los que dicen que son eh, mírate, hay una ventaja única que tienen los animales son perfectamente individuos, individuales tanto como nosotros Es eh, el gran filósofo alemán Schopenhauer decía que un gato es todos los gatos y que el gato que estás viendo ahora pasar por la calle es el mismo gato que vio Julio César pasar por las calles de Roma, que es una frase muy wow. bonita pero yo creo que es una frase sí. equivocada uh-huh. y yo creo sí, que no, yo no sabía nada de gatos porque los gatos son tan individuales como nosotros y son, y son irrepetibles pero, Totalmente. pero una gran ventaja que sí se tiene respecto del, de los seres humanos es que los gatos, aunque ningún gato sustituya a otro, sí hay una, digamos, un espacio gato en la vida de los que nos gustan estos animales que sí puede ser de alguna manera eh, colmado con otro gato. Eh, eh, sí es posible, después de la muerte de un gato, en este caso cuento mi experiencia, después de la muerte de Ocarina, una semana después prácticamente... Eh, nos vieron muy tristes los vecinos Y un vecino, encontraron un gato en la calle Un gato, si mes uh-huh. Porque ya pues, era un gato Había sido obviamente un gato de, de casa Pero a la vez la gente puede ser muy cruel Y de repente, cuando, por ejemplo, cuando se van de vacaciones Y no saben qué hacer, pues, los, los dejan en la calle Ya,
1: los dejan salir, ¿Eh? exactamente
4: pues, bueno Este era un gato así Y pues, ni modo, tuvimos que eh, o sea, decidimos, pero casi en contra de nuestros sentimientos, aceptarlo, porque también pobre gato, pues alguien lo tenía que aceptar. Claro. Y luego decidimos que en vez de tener un solo gato, eh, esta vez el espacio que dejaba, el hueco que dejaba Karina era tan grande que necesitábamos dos gatos para llenarlo. Ah, Entonces, dale. Es que buscamos una gata. También sí. eh, esta gata la encontraron por este O sea, también este, eh, lo, que hay, lo que hace la gente, lo que hacemos la gente que nos gustan los gatos, es un poco absurdo comprar un gato... Pues es mucho más humano rescatar un gato que necesite que alguien lo adopte, porque hay muchísimos, entonces, ¿para qué? Entonces, eh, rescatamos una gata, y bueno, y, y son hasta la fecha nuestros gatos, de esto ya tiene cuatro años, y el gato se llama Torcuato, para que rime Torcuato el gato,
1: y Anda, la gata tú. se llama
4: Renata, para que rime Renata André. la
1: gata. Renata la gata. Renata la gata. ¡Qué bonito! Entonces, entonces estos son
4: nuestros gatos actuales que son perfectamente disfuncionales y prácticamente no se dejan agarrar porque son gatos recogidos de la calle, pero es otra forma de la felicidad simplemente verlos y hacer sus cosas. Uno se puede puede estar horas y días viéndolos, lo que es más, es es curioso que los que tantos escritores hayan tenido gatos, porque uno pensaría que si todos tantos no, escritores, voy a citar nada más, en, ya, ya hablamos de Borges, bueno, podemos pensar en Cortázar, podemos pensar en el gran poeta T.S. Eliot, que tenían gatos mm. y, y muchísimos otros, hasta el horrendo Bukowski, digo horrendo persona, porque es un gran escritor, horrendo. pero él tenía gatos también, o sea, los, los escritor, no, escritores muchísimos. suelen tener gatos, es, es un. Sí. Y bueno, o, o cierto tipo de escritor, pues.
1: Y lo curioso claro, y es que sí.
4: es que uno pensaría entonces lo, lo que pasa es que los gatos te ayudan a concentrarte y no, no es cierto. No, los gatos no. te desconcentran absolutamente, te concentran en ellos pero a lo mejor hace sí. falta esa desconcentración, yo qué sé.
1: Sí, eh, yo creo que eso te ayuda a equilibrar a lo mejor el proceso creativo, te distraen un poco, luego es, te permiten enfocarte, ¿no?
4: Y además Entonces, te infantilizan, uh-huh. digo, hay que ver, Cortázar, pasaba, hay descripciones de él mismo y descripciones de sus amigos, Cortázar se tiraba al piso correteando a, sus g- a su gato, y, y bueno, Tía Celio ni se diga, este señor tan serio, tías Elliot, lo, lo, lo imagina uno a Tía Celio siempre así como... Ve. Casi casi se comió un palo porque estaba tan, tan estirado siempre.
1: Tan, tieso, tan sí. tieso.
4: Y él siempre estaba ¿verdad? revolcándose en, en, en el piso para jugar con
1: sus gatos. ¡Qué maravilla! Pues sí, es de las cosas eh, que nos ofrecen, ¿no? Esas oportunidades de ser diferentes. Y bueno, pues muchos autores son eh, eh, introvertidos y los gatos entran perfectamente en el mundo de un introvertido y más quienes están en casa todo el tiempo en estos procesos creativos. Álvaro, pues se nos termina el tiempo, pero bueno, yo me quedo con ganas de platicar más. Eh, abusé de tu tiempo, pero muy muy. No, ¿cuál abusaste? No, hombre, un placer, vuelve pronto y espero que este encierro eh, haga más estrecha esa relación con Renata y Torcuato, que me imagino que ya son uno mismo, ¿verdad?
4: No, no sí, sí, bueno, ya todos somos uno mismo aquí, pues este, con, con cinco meses y medio que ya van de encierro. Sí, claro. Bueno, son los, los principales beneficiarios de este encierro, son los gatos, los animales en general, porque estamos los, los que tenemos el privilegio de podernos confinar estamos mucho más con los animales de lo que estábamos antes. Entonces, bueno, ellos felices. Y, y, y procurar la felicidad de un ser tan tan absolutamente, eh, vamos a decir, inocente, ajeno, eh, es, es una forma de la felicidad propia también.
1: Totalmente de acuerdo contigo. Oye, Álvaro, si alguien te quiere leer, eh, ¿tienes redes? ¿En dónde te pueden encontrar? Dicete
4: que Soy absolutamente pretecnológico no tengo redes. Ay, qué bueno, no, nada qué bueno. De, nada de, nada de nada. <risa>
1: A, a directo a los libros, a a los libros y a tus cuentos y libros, a todo que me es parece perfecto es los libros ahí estoy ahí estás maravilloso Álvaro Uribe muchísimas gracias por venir Amores de Garra un abrazo
4: gracias a ti otro abrazo hasta luego Garra Tips.
1: Hay muchas maneras de ayudar y de tratar de hacer comunidad y y de ver al mundo y hay una muy bonita iniciativa a la que ustedes se pueden unir la próxima semana, si es que así lo desean, y que tiene que ver con todo lo que no sabes de tu perro y siempre quisiste preguntar. Y para ello, está aquí Gaby Gatica para platicarnos acerca de este evento que tendrá lugar el próximo jueves. Gaby, bienvenida amores de garra. ¿Cómo vas este evento. Cuéntanos de qué trata.
3: Claro que sí, Dominique. Muchísimas gracias. Fíjate que este conversatorio, ¿no? Es un conversatorio en línea que, como bien mencionas, va a tener lugar el próximo jueves 24 a las 6 de la tarde y tiene como objetivo compartir, eh, estamos invitando a tres grandes etólogas para que compartan todos los temas relacionados con la conducta de sus perros, ¿no? De los perros, de las personas. Tenemos a María Espinosa de que es una organización que está entrando a México que promueve la lectura asistida por perros.
1: ¿Cómo la lectura tra- asistida a través de los perros? Suena muy interesante.
3: Fíjate que eh, llega el binomio, ¿no? Ahora sí que llega el entrenador con el perrito y trabajan con los niños y niñas y adolescentes que quieren fortalecer sus habilidades lectoras. Son sesiones de 20 minutitos donde el niño le lee al perro. Y hemos, la verdad es que eh, mm. lo tenemos implementado y hemos visto magia alrededor del programa Dominique. He visto niños que se Paran de su silla de ruedas con la, no. con la emoción motivados por ir a ver al perrito y trabajar con el perro. La verdad es que es un un programa maravilloso que nos ha funcionado muy bien. Y bueno, pues de ahí se desprende esta iniciativa que tiene como objetivo invitar a las personas a sumarse para que podamos continuar teniendo vis en el trabajo que realizamos con niñas, niñas y adolescentes todos los días.
1: ¿Estos niños están en algún lugar en especial o, o qué
3: es lo que pasa con ellos? Es correcto, Dominique. Nosotros operamos tres albergues y seis salas familiares en hospitales públicos y atendemos brindamos apoyo a las familias que tienen algún hijo con enfermedades complejas no tratables en su lugar de origen y por lo tanto tienen que venir desde sus comunidades hacia las ciudades para encontrar atención de tercer nivel no o, o hospitales de especialidades para poder diagnosticar y brindar tratamiento a sus hijos uh-huh. atendemos familias en condición de pobreza que no pueden no tienen los medios para enfrentar los gastos digamos complementarios de la enfermedad de sus hijos, ¿no? Entonces pues BID es uno de los programas que nos ayuda a que los niños liberen estrés y bajen la ansiedad que provoca el tener una enfermedad de este tipo, ¿no? Porque pues todo lo que ves alrededor tuyo, personas con batas blancas con agujas, con pastillas, claro. ¿no? Y bueno, pues sí. por lo menos aquí ven al binomio, ¿no? Ven a un perrito llegar con ellos y les hace la, el, el rato muy placentero.
1: Y este conversatorio tiene lugar el próximo jueves y la gente que quiere participar y dar su donativo, ¿qué tiene que hacer?
3: Lo único que tienen que hacer es ir a nuestra página web que es www casarronald.org.mx y ahí encontrará en la sección Involúcrate nuestro evento. Con tan solo 100 pesos pueden apoyar y apadrinar a un niño para que continúe sus sesiones con ti. Y además, pues bueno, aprender sobre cómo mejorar la comunicación con tu mascota, consejos para disminuir su estrés en esta época de confinamiento y de pandemia, cómo identificar esas señales de estrés en nuestros perros, todo el tema, tener ¿no? Tenemos también a Ceci Pérez con estos consejos, con estos tips para mejorar uh-huh. esta comunicación. También tenemos a Gaby Portilla con cómo impacta tu estado emocional en tu perro y bueno, pues ahora sí que preguntas y respuestas, las que gustes todas esas dudas que tienes sobre cómo mejorar la relación con tu perro pues ahí las podrás responder.
1: Resolver, sí exactamente, está maravilloso el evento, de hecho Gabriela Portilla ya ha estado aquí en el programa y tiene un punto de vista muy diferente acerca de nuestra relación con los animales y está muy bien y sabemos que para los niños es fundamental el aprender a relacionarse y un ...una manera de hacerlo es con un animal... Y eso los hace como que les facilita mejor el vincularse con las personas, ¿no? Porque la forma en que ellos establecen esta relación con el animal es algo muy libre, muy transparente, muy bonito. Y entonces los invita, ¿no? Como a quererse seguir involucrando con diferentes personas. Pues qué buen cartel. Entonces, estas tres personas van a estar hablando acerca de todo lo que... Una parte es la de la lectura. La otra es cómo impacta sobre tu estado de ánimo, sobre el animal. Y Ceci Telles va a hablar acerca más, me imagino, de la relación y demás.
3: Es correcto. Más hacia las señales de estrés en el perro, ah, en la época perro. de confinamiento.
1: Okay. Buenísimo. Oye, muchísima suerte. Ojalá que tengan muchísima gente. Si nos repites la hora, el día, la página...
3: Claro que sí, Dominique. Los esperamos el próximo jueves 24 de septiembre a las 6 de la tarde. Toda la información la pueden encontrar en www.casaronald.org.mx y los esperamos en el conversatorio.
1: Padrísimo. ¿La duración va a ser de cuánto tiempo?
3: Lo estamos proyectando para una hora, Dominique, pero bueno, por ahí nos platicaban las ponentes que en su experiencia se han alargado hasta dos. Nosotros la verdad Ah, es que si hay hay, eh, gusto del público, pues continuaríamos haremos más o menos entre una hora y hora y media estamos proyectando.
1: Buenísimo, seguro que sí. Pues gracias por concedernos estos minutos y todo el éxito en su evento.
3: Muchísimas gracias, Domínguez, que tengas buen día. Hasta luego. Y- igualmente tú, cuídate.
1: Así concluye un capítulo más de Amores de Garra. Soy Dominique Peralta. Acuérdense que en Spotify tenemos la lista con la música. Van a Dominique Peralta, buscan la de Amores de Garra y allí van a encontrar todas las piezas, canciones que hemos puesto a lo largo de este año. Ya casi dos años que llevamos con el programa. Chris Cornell está despidiéndonos con esto que se llama Patience, un cover a una canción que van a reconocer quizá de Guns N' Roses. Y esto es lo que mis queridos garrescuchas les deseo para el resto de la semana del mes y del año 2020, paciencia la tenemos que cultivar En nombre del equipo de Amores de Garra, los saludamos Alberto Aldama, Álvaro Pérez, Marcos, Karen Pérez, Moisés Salcedo, Adriana Cristina Pineda y Ernesto Montoya en los controles. Que no salgan sin placa sus perros, por favor, evitemos tragedias. Nos escuchamos el próximo sábado de 2 a 3 de la tarde y sigue el libro de tu vida con José Luis Guzmán Miyagi. Adiós.
0: MBS Radio presentó Amores de Garra con Dominique Peralta. Te esperamos el siguiente sábado a las 2 de la tarde por MBS 102.5.